0: Este es el podcast de Radio Vida Nueva, un repaso de los momentos más destacados de nuestra programación. Este es el podcast de Radio Vida Nueva, un repaso de los momentos más destacados de nuestra programación. Bueno, eh, vamos a hablar, vamos a compartir esta mañana con Hannah eh, acerca de su experiencia, que no es a lo mejor habitual eh, en, en la mayoría de los chicos. ¿En cuántos países eh, has vivido hasta ahora, porque te cumpliste 18, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, A raíz de estar sirviendo al Señor y del llamado de tus padres, que de a poquito, vamos a hablar de eso también, sí. el llamado de tus padres se va transformando en mi llamado o con las particularidades propias de cada persona. O sea, una, a veces es una continuidad, a veces es junto con ellos ahí cerquita, a veces no tanto. Pero, ¿cómo, cómo fue el, el, el recorrido? Eh, ¿Qué edad tenía cuando te fuiste por primera vez de Argentina? Contanos un poquito primero... Toda esa parte de, de, del periplo, digamos, sí. el recorrido.
1: <risa> bueno, comenzamos con el tour.
0: Exactamente.
1: Eh, yo tenía 11 años. Eh, fue el primer país a donde nos mudamos, que fue Brasil, Río de, de Janeiro. Allí estuvimos tres años y medio. Eh, volvimos aquí a Argentina eh, durante seis meses. Uh -huh. Nos fuimos a Italia para hacer papeleos y comenzar ya nuestra obra allí en Europa. Eh, luego de allí estuvimos en Barcelona, allí ya entramos a España. ¿Cuánto eh, tiempo en Italia? En Italia, siete meses. Claro. Siete meses en ¿Qué todo te esto? alcanzó
0: para eh, eh, Bueno, conocer, sí. hablar un poco, conocer gente? Y, y, y de alguna manera, siete meses es un buen tiempo, digamos. Uh
1: -huh. Sí, totalmente. Eh, también en, en España estuvimos siete meses. En, ¿También siete meses? Sí, es el número fijan? perfecto. Exacto, exacto. Sí. <ríe> siete meses en barcelona y luego el señor nos llevó a camprodón que uh -huh. es un pueblito de dos mil tres mil habitantes ahora están viniendo mucha gente de las ciudades grandes así que ahora va creciendo eh, pero el señor nos llevó allí a la cuna de cataluña y allí es donde se estaba se abrió la, la iglesia uh -huh. de, de vida nueva españa uh -huh en el norte de, de España, en Camprodón. Uh -huh. Así que ese es el tour. También yo personalmente, allí está mi familia, pero yo este año pasado estuve haciendo un año de entrenamiento misionero en Oslo, en Noruega.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, algo así Eso es, es, es este, el
0: tour. Eh, Una experiencia personal, digamos. Exacto. De, ¿Cuánto tiempo duró el, el tiempo en Oslo? Un año. Un año. Y sí. culminó con una especie de, eh, de viaje misionero por distintos lugares. sí. 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 ¿Como Alemania?
1: Exacto, mi país fue Alemania, donde estuve ¿Cómo, cómo tres hacías, ¿te meses. ¿Lo
0: elegían? ¿Lo elegías vos? Este... No,
1: ellos, los, los líderes, oraban y mostraban, el Señor les iba mostrando las características de cada grupo. Entonces, ellos oraban mm. por todo y el Señor los iba guiando. Esta mm. persona es para Alemania, esta persona es para Bulgaria, Uy, impactamos ocho países. En total, la base.
0: La base misionera sí. eh, se, re, se repartió en ocho uh -huh. países. Exacto. Y a vos te tocó Alemania. Alemania. ¿Algún punto especial o fue una recorrida? No recuerdo en Fue cómo una fue recorrida el...
1: de toda Alemania. toda Alemania Todos uh -huh. los puntos pudimos tocar. Uh -huh. Así que fue muy fuerte. Eh, sí. estamos,
0: estamos hablando, voy a decir algo muy obvio, pero sí. los alemanes hablan alemán. Sí. ¿sí? <risa> <risa> y los argentinos hablan en español. <risa> ¿Cómo, te, ¿Cómo se las arreglaban para.? <risa> y
1: bueno, ahí sí nos comunicamos en inglés. Que ese es otro... ¿Pero
0: el alemán le pone sí. onda al inglés? Le, le, ¿Le pone... O sea, prevé que eso va a pasar, que va a haber gente y se va a tener que comunicar en... en eh, o lo, porque uno piensa que puede ser en lugares turísticos, por ejemplo. Sí. Pero no en, en, en todo el país.
1: Sí, bueno, alemán es un idioma muy muy cerrado, entonces sí o sí necesitan hablar inglés si se quieren comunicar en el resto de, de ah, Europa. con el
0: resto de Europa. Sí. Mm.
1: Entonces, claro, allí, eh, en la educación misma, ya los lo, les enseñan y le dan materias, no ah, solamente ah, la materia ah, de inglés, bien, está bien, está bien. sino materias en inglés.
0: Bueno, un poco acá también, ¿no? Que se enseña inglés. Y, claro. y bueno, el inglés de acá, <risa> ponele. <risa> Calculo que los alemanes le pondrán un poquito más de... de. Sí. Pero pienso también en Brasil, que ellos son los únicos en Latinoamérica, por ejemplo. Hablan en portugués y se quieren, ellos para ellos es más fácil entender el español, me parece sí. que para el argentino que va de golpe para allá, por, por una cuestión de, de intercambio y demás. Uh -huh. Así que, bueno, un poco en inglés, un poco en, 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 sí, en lo que había. Es, claro. uh -huh. Y la gente, qué tal, receptiva en ese sentido, sí. que, que es tan frío como se dice el alemán que, como lo vemos por ahí en. en eh, la, el prototipo, la idea que tiene. Sí,
1: mira, la verdad yo no los llamaría frío porque los terminamos poniendo en una cajita, mm. sino que son ellos son gente muy muy directa. Muy directos. Ellos te van a decir las cosas como son y ponen los sentimientos de un lado siempre. Mm. Entonces siempre que ellos te, te vienen a hablar o comunicarse contigo, primero te quieren conocer para poder ser ellos Darte también. Darte un voto de confianza, digamos. Sí, quitando que... También son así porque ha sido una nación muy sufrida Muy sí. sufrida Entonces sí. ellos han, han sufrido todo tipo de catástrofe en su país Y eso ya viene a raíz eh, generacional eh, De cómo ese sufrimiento, esa tristeza, ese miedo a abrirse Ese miedo a ser ellos mismos Entonces allí podemos realmente ver eso eh, Mirarlos con los ojos de, bueno, son directos Y no es que son fríos Sino de que, bueno, hay que entrar eh, en eso.
0: Bueno, generalmente se dice eso de, de todos los europeos, ¿no? Ah. Creo que Noruega también. Sí, también. Eh, para nosotros, como nosotros describimos a las personas, puede que, que digamos que son fríos, pero es como un poco lo que decías y, y se comunican de otra manera. Pero también tienen las mismas necesidades, tienen las mismas dudas, Exacto. las mismas preguntas, todo lo mismo. Sí,
1: sí, sí. Entonces, para mí fue, fue un rompimiento mental también, un rompimiento cultural. Sí, sí. Claro, o sea, uno los pone en esa cajita y yo siempre escuchaba, no, son tienen son muy fríos, tienes que... O sea, te van a hablar mal y así. Y no, claro. cuando, cuando llegas allí tú ves que es gente totalmente herida, que uh -huh. necesitan ser amados, que hay que ponerle un poquito también ahí de, de sentimiento.
0: Bueno, la, la Entonces, carácter, el carácter... Bueno, de eso quería que, conversar también y hablar con vos de... Eh, tiene que haber un proceso, creo que también en la Escuela de Misiones, pero también había comenzado antes, tiene que haber un proceso en el misionero, porque de eso estamos hablando, y este podcast se va a, va a girar alrededor de esa idea, de lo que es un misionero hoy en día, ¿no? Y, sí. y cómo las misiones, cómo pudiste ver vos, con tu, con tu experiencia, cómo se hace el, el, el tipo o la forma de misiones hoy en día. Y básicamente, para arrancar, tiene que haber una, una capacidad dada por Dios de empatizar con, con las distintas culturas, digamos. Con la que, no sé, vos me lo dirás, pero no, no, no. no es lo mismo un <risa> brasilero que un español, que un noruego, que un alemán, o que un chico de acá de Carlos Paz, una chica. Sí. Y el misionero es como que tiene la, la, la carga de llegarles a todos. Uh -huh. ¿sí? como, yo quería preguntarte, ¿cómo manejaste el tema del desarraigo y del arraigo? que muchas veces toma años, en algunos casos. Sí. Estamos hablando de colegios, de amigos, amigas, de iglesias.
1: Bueno, yo, como les contaba hace... Desde que tengo 11 años, prácticamente ya 10 años, <risa>
0: eh,
1: en que vengo en esto de arraigo y desarraigo, arraigo y desarraigo. Claro. Y mm. la verdad es que allí vemos cómo, cómo tiene que ser algo muy de Dios para... Mm para poder tener este estilo de vida, uh -huh. de, de arraigo y desarraigo, de misiones. Uh -huh. Porque he, he conocido a muchos jóvenes, eh, he tenido la oportunidad de conocer a muchos misioneros, y, y muchos de ellos han, han terminado muy mal por este arraigo y desarraigo, uh -huh. eh, porque dices, lo más importante en la vida de un adolescente es, es su familia y sus amigos. Uh -huh. Yo vivo un adolescente normal y está con sus amigos todo el tiempo. Todo el tiempo y todo lo que hace... Claro,
0: eh, es muy común, Hanna. Eh, es muy normal que a la edad, que a tu edad, sí. los chicos quieran, eh, de, de hecho ahora más que nada, eh, viven por lo que ellos le, lo que quieren hacer, básicamente. Exacto. Quieren estar con quien quieren estar, quieren hacer lo que quieren hacer mm. y disfrutan lo que a ellos les gusta, digamos. No, sí. no están pensando en eh, una vida... Eh, pensada en otro, sino en lo que, uno, sí. a lo que a uno le gusta, eso es lo más normal hoy en día.
1: Exacto. Mm. Entonces, desde mi niñez, mis padres me fueron entrenando para esto, porque, bueno, el Señor les había hablado a ellos como padres, pero ellos también comenzaron a trabajar a eso, en eso. Eh, por ejemplo, yo comencé a ir, en vez de estar en una escuela normal, me pusieron en una escuela bilingüe, en donde pude aprender italiano, en donde me ya me comenzaban a, a involucrar en una nueva cultura, a involucrar un nuevo idioma, y, y desde allí, ya desde que tengo ocho años, eh, comencé a aprender idiomas, comencé claro. a... Abrirme mentalmente para, para, la nueva cult para nuevas culturas. Mm. Entonces allí hubo un grande entrenamiento detrás de, de eso en mi niñez en, claro. en general. Eh, pero ya creciendo, para mí la verdad es que fue muy, muy fácil, por así decir. Eh, porque la voluntad es así, no fácil y agradable. Mm. Eh, y allí viste el Señor colocando en mi corazón eh, cómo, cómo es bueno conocer eh, diferentes países, cómo uh -huh. es bueno conocer diferentes culturas, pero no solamente por eso, sino por esa gente que está allí. Uh -huh. eh, desde muy pequeña, a mí el Señor me fue como que poniendo eso en mi corazón. Mira, mira el otro, mira el otro. Mira qué está haciendo esa persona. Y muchas veces lo usaba para bien y como para mal. Uh -huh. Para juzgar, tal vez. Claro. En vez de no, no para amar, para verme yo como era y no como... O sea, qué es lo que Dios quería que haga con, con ellos. Mm. Y, y bueno, la verdad es que no. En todo eso, el Señor fue preparando mi corazón. Eh, para que no sea fácil, para que no sea difícil uh. eh, el, el desarraigarme, porque al fin y al cabo mis padres siempre me hicieron ver más allá, claro. gracias a, a la mentalidad que mis padres pusieron en mí, una nena normal de Villa Carlos Paz, pero desde allí ellos ya comenzaron a, mira hija, piensa en esa gente que está allí, nosotros estamos yendo porque necesitan claro. necesitan una, una mirada del exterior una, una perspectiva diferente, uh -huh. entonces desde allí el Señor va preparando y se fue haciendo Él mi amigo y, y va poniendo a la gente claro. en esos lugares uh -huh. es impresionante como tú eh, si es la voluntad de Dios que vayas a ese lugar, tú vas allí y el Señor se empieza a abrir, a moverse, te comienza a, a presentar a personas que son de edificación para tu vida, que tú puedes ser edificación para sus vidas. Uh -huh. Entonces allí ves la mano de Dios también obrando y diciéndote no estás solo y yo voy poniendo a la gente que tiene que ser. Y es impresionante cómo te une como familia también. Porque uh -huh. no es que, bueno, yo tengo, tengo escapatoria, no, estábamos solo los cuatro en todos los países, claro. éramos los cuatro contra los el mundo. Los cuatro, los cuatro.
0: Sí. ¿Y, y, ¿Y se extraña? ¿Cómo manejas el tema de extrañar, eh, no sé, amigos, familia, sí. iglesia? Eh,
1: eh... Sí, se extraña. ¿Se extraña? Sí, obviamente sí, porque es la parte natural, humana, pero no es una, co una cosa de sufrir claro. por eso, de sufrir, claro. de decir, ay, necesito estar allí, necesito... No, sino que... Claro, uno no, también no es una cosa que se transforma en algo
0: emocional Exacto. que te complica la vida, digamos. No, se extraña. No, no, no hay una gran diferencia o hay un, más que nada es una cuestión esencial que cuando uno está seguro que está en la voluntad y el propósito de Dios todo lo demás incluido estas cosas pasan a ser eh, quizás la palabra sea secundario ¿eh? quizás sí. sea secundario o no no son las fundamentales o principales en tu vida están uh -huh. presentes o sea claro. te puedo preguntar vos te sentís qué te sentís Argentina eh, ahora, a esta altura ya tenés más la mitad de la vida compartida con otros países que, que en Argentina. Me parece que el, la idea del misionero, en, en tu caso, eh, es vivir el hoy, ¿no? Es vivir, sí. decir, hoy estoy acá. Por ejemplo, hoy estás acá en Argentina, en tu país.
1: El Señor prepara todo. Todo, todo mm. para esta tiene... Claro, gente no podés ir de
0: misionero y decir no, a mí me gusta la milanesa y no me claro, gusta otra cosa.
1: Claro, o llegar a un lugar a hacer misiones, ah no, yo no voy a comer nada si no es esto, si no es lo otro. La biblia nos dice, todo lo que te pongan enfrente tuyo te lo comes.
0: Tienes que comer. Ah, sí. Claro.
1: Entonces yo me agarré de esa palabra y fue algo que mis papás también me, 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 me criaron con eso. Sí. De decir, te vas a la casa de la abuela y te comes todo lo que te dé. Te vas a tal, claro. comes todas las verduras, comes todo. Entonces claro. es una cosa de, de educación desde pequeña, mm. pero que también allí ves como la visión del Señor con eso, que todo tiene un propósito, que absolutamente todo lo que, lo que veamos claro, claro. y que seamos educados, tiene.
0: No, incluso hay gente que se ofende. Si, si vos no, no, no tenés la, la, este, la educación de comer lo que te preparan, y vos sí. decís, no, yo eso no lo voy a comer. Pero bueno, tiene que ver con esta parte del oficio. ¿Es un oficio el ser misionero? ¿Cómo lo definirías vos? Uh, ¿Cómo un... definirías las misiones?
1: Yo lo definiría como un estilo de vida.
0: ¿Hay un estilo de vida? Sí, de
1: un tipo? estilo de vida porque cada uno vive diferente. Hay gente que tiene, bueno, el estilo de vida normal, por así decir, de, de, de ir a un trabajo, de tener tu casa, de ser estable en eso. Y, y yo diría que es un estilo de vida tipo nómade. Sí, <risa> tipo, sí. Nómade tipo peregrino vas... que
0: dice la Biblia. Sí. No, no lleve, no lleve, o sea, llévate una bolsita, un, una, un calzado este, cómodo. Sí,
1: tal cual, ¿Sí? tal cual. Eh, cosas que puedas usar en todos lados Entonces mm. yo lo defino más como un estilo de vida Más que vivo mi llamado Y, y viste Como que poniéndolo en una caja mm. Sino que es lo que yo vivo Es lo que el Señor a mí me, me llevó para hacer y, y se trata de eso Al fin y al cabo de vivir Lo que Dios quiere para tu vida No, no ponerlo como que Ay yo no sé cuándo voy a vivir tu llamado. Yo no sé cuándo voy a vivir mi llamado, mi, si estoy cumpliendo mi propósito, cuando muy es algo que habita en ti, que claro, parte. Es parte tuya. Es parte tuya.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, estamos conversando con Hannah, Hana Arce, misionera, junto con su familia, pero también ya desarrollando el propio, el propio carácter o el propio. Después vamos a hablar de cuando, cuando el Dios de tus padres se transforma en tu Dios, sí, ¿eh? que me parece que es un tema muy importante. Y también cuando el llamado. O, la, o el diseño también te involucra a vos Y cómo uno aprende a abrazar Ese tipo de cosas Pero hablando de la escuela que hiciste Y las experiencias que hiciste en Europa Yo visualizo o veo dos tipos de misiones O dos tipos de, pre, de predicar el Evangelio Están los que dicen Que el Evangelio es un testimonio O sea que vos alcanzás a la gente Con el testimonio El testimonio es, bueno, sos un buen vecino Sos una buena persona Estás cuando necesitan no lo juzgás, eh, sos una persona positiva, pro y, y demás, y, y le das el testimonio. Y están los que dicen, no, el, evangel el evangelio es un mensaje. La gente tiene que escuchar el mensaje de Jesucristo para poder tomar una decisión en su vida. Algunos dicen, déjalo, Dios lo va a ir convenciendo por medio del testimonio. Mm. Esa es una forma. Dicen, bueno, vos andate a determinado lugar y ahí con los compañeros de trabajo, con la gente, ellos van a ver a Dios en vos. ¿Mm? Esa es una forma. Y después está el que dice, no, el Evangelio es un mensaje. Tiene que ser eh, predicado y tiene que ser escuchado para ser respondido por sí o por no. ¿Cómo, qué, ¿Qué pudiste entender o ver de esto? O si es un tema que se habló, por ejemplo, en una escuela de misiones. Eh, me interesa es, es ese punto también, saberlo.
1: Sí. Eh, sí, sí se habla, sí se habla de, de esto, pero es ser y hacer. Porque a raíz de lo que tú seas, es lo que harás. Entonces, cuando uno vive, vive para el Señor, no vive para la gente. Uno vive para Dios y a raíz de eso, Dios te lleva a conectarse con la gente, te lleva a tener un buen testimonio. No es que tengo que tener un buen testimonio, entonces voy a hacer esto, esto y lo otro. No, sino de que primero uno tiene que ser y tiene que que Sí, hacerlo parte suyo, lo que, lo que Dios dice sobre ti, tu identidad, lo que Dios eh, quiere y desea para tu vida. Y a raíz de eso vas haciendo. Ni si, aunque no te des cuenta, lo vas haciendo. Uh -huh. En fin y al cabo, eh, uno va escuchando al Señor y le va obedeciendo. Él uh -huh. es nuestro voz, Él es nuestro, nuestro jefe y uh -huh. nuestro, nuestro rey. Entonces, si, si Él es realmente eh, tu todo, lo será en todas las áreas. Y no te digo que tenemos que ser como unos, ya somos locos, pero de ir y gritar en la calle y todo, sino ser sensible. O sea, Dios, ¿qué, qué tenés para mi compañero de trabajo? ¿Qué tenés para, para mi compañero de estudio, de mi universidad, de mi escuela, para mi vecino? Y allí es cuando vas compartiendo la palabra y compartiendo el evangelio. Uh -huh. eh, obviamente tenemos momentos en donde Dios nos invoca como iglesia a hacer evangelismos, a hacer impactos para mostrar que hay una iglesia para no dejar que, que la religión tire, para eh, mostrarle a la gente cómo es eh, tener una relación con Dios uh -huh. entonces a raíz de lo que vos sos vos haces uh -huh. lo haces
0: y eh, en, este, en este tema eh, hay como una ¿podría, podríamos utilizar la palabra protocolo sí. ponele, o no de que eh, uno siente que el trabajo está hecho cuando eh, después de predicar la persona acepta y, y acepta el señorío de Cristo en su vida pero el misionero también en muchos casos tiene la, eh, la carga de discipular o de escuchar al nuevo, al nuevo creyente en el caso que pueda seguir teniendo una relación de cercanía o una relación y si no muchas veces es sembrar una semilla porque te debe haber pasado por ejemplo en Alemania o en algún otro lugar es que vos no tuviste, no tuviste más contacto y no sabés eh, qué pasó con esa gente, pero le queda a uno la sensación de que algo de Dios quedó en ese lugar, ¿sí? Eh, y ahí capaz que no, no pasó nadie al frente, nadie levantó la mano, eh, probablemente la mayoría no escuchó, pero eh, eh, algo de eh, eh, a veces el, el caminante este que estamos hablando deja semillas de conducta, de, 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 de actos uh -huh. y también de palabra, ¿no? Eh, así que sería como una mezcla, digamos, como un mix, sí. lo que las dos cosas, ni, ninguna sí. ni la otra. Sí,
1: exactamente, y tener en claro de que vamos a ser rechazados muchas veces, que la gente no, no te va a querer escuchar, pero ese es el trabajo del Espíritu Santo, al fin y al cabo, de convencer a la gente de pecado, de convencer a la gente de lo que está bien y de lo que está mal. Nosotros somos mensajeros, y el de ser discípulo, totalmente, porque al fin y al cabo el Señor nos llama... Sí, a hablar, a, a compartir el, el evangelio, pero también a ser discípulos. Mm. Que hacer discípulos es, es guiar a estas personas a que puedan tener. seguir a Jesús y a raíz de eso ser influenciados
0: por él. Bueno, eh, ahí estamos hablando un poquito de música. Eh, me parece, lejos, Brasil el lugar donde más variedad de música hay. ¿O qué te, qué te pareció, por ejemplo, en Noruega? ¿Hay música cristiana? Uno dice Noruega. Y dice la luna, ¿no? Porque sé <risa> o sea, que hay eventos cristianos, hay recitales, hay sí. músicos, hay radios, canales cristianos. No debería asombrarse porque es la cuna por ahí de la, del, del evangelio, pero contame un poquito cómo es actualmente, digamos.
1: Sí, en, en Noruega específicamente se hacen muchos festivales, mm. festivales cristianos, tipo Coachella, eh, sí. así de ese estilo, cristianos. Sí.
0: Tipo Entonces, acá la paluza, pero cristiana.
1: Sí, exacto, lo, 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 así cristiano y está buenísimo van bandas y también abren mucho las puertas para estas bandas pequeñitas de de, qué sé yo, jóvenes, que son dos amigos o bandas así, amigueras también lo súper abren las puertas o y... sea que hay un circuito
0: cristiano digamos sí. uno, uno dice como si fuera raro pero uh -huh. es lo más Exacto. normal sí. la mentalidad del argentino si no existe si acá, lo pasa. no pasa o sea, hay eventos de música cristiana claro. sí, sí
1: hay y onda así pero bien allá arriba, arriba, arriba el de la palusa onda. sí, así con sí. todas se arman juegos DJ y todo sí Ah, DJ, bueno. tenéis música indie también, que es lo que más se está escuchando ahora. Eh, entonces, sí, gracias a Dios he podido conocer y se me abrió la cabeza de la música muy grandemente. Debe, porque debería, muchas veces debería, ponía como Deberías, esa,
0: deberías o sea. compartir este, para este lado, para bueno. radio, radio Vida Nueva. Nosotros este, no tenemos problema. Sí, claro y, que sí. Eh, sí. Y bueno, eh, así ni hablar. ¿Y España, España sí. parece que no ¿no? no, no tanto?
1: España ya no tanto, uh -huh. no. No, no, se abraza mucho de latino, el español. Eh, Gaubi, Redimidos... Eh, Redimidos está en,
0: en, todo en todos los asesores. En todos lados, sí. Todos sí. Los, sí. <risa> Qué tremendo, ¿no? Lo, lo, lo de Redimidos es impresionante. Se ha metido por todos lados. Sí. Bueno, eh, bueno buen dato. Buen dato, entonces, de que... Bueno, hay bandas, de, hablando de la música en general, que son... La gente piensa que son bandas americanas, bandas de rock o de pop. ¿eh? Mm. Y en realidad son bandas europeas. Hay un montón sí. de bandas que son europeas, históricas, rock set. Era una banda, sí. no sé si son noruegos o Freycos. suecos, suecos, suecos. De hecho, si, dicho sea de paso, falleció la, la cantante hace un par de años atrás. Había, estaba apartada el señor. En su juventud se apartó. Eh, sí, tiene Me estás mirando como si... para, mí, de para que mi generación. Disculpenme, <risas> Bueno, ¿tu mamá la conoce? <risa> Me olvido, estoy hablando con la hija. <risa> bueno, de una banda de pop muy, muy famosa. ¡Muy famosa! <risa> en la década de los 90, claro, ese es el detalle. <risa> bueno, no, en la época de que la música era música, o sea, se tiró palito el bago, eh, Bueno, y falleció. Estuvo, eh, había sido creyente en su juventud y se apartó, volvió al señor después de una enfermedad y se recuperó, tuvo un tiempo... Bueno, ¿qué te quedó de Brasil? ¿Qué recordás de Brasil? ¿Qué te... Hablando de esto de arraigarse, desarraigarse, eh, sí. la música, las formas, son total. Noruegos sí. y brasileños, se me ocurre que <risa> debe haber alguna visión. <risa> Está Jana, Noruego y, lo brasileño
1: y sí. eh, eh, lo, los brasileños
0: y Jana. los cariocas y los noruegos, Ay, estamos sí. iguales. Sí, sí,
1: sí. <risa> no, a los brasileños los, lo que me quedó, sin duda <risa> alguna, es la comida. Y de que ellos son así, re confianzudos, por así decir, pero muy abiertos, muy abiertos eh, a amar a la gente, te aman, no te conocen y te aman, eh, fiesteros que disfrutan la vida, disfrutan y eso me súper quedo, de, del disfrute, del disfrute y, y bueno, sí, es muy gracioso el contraste entre
0: los países. Claro, otros disfrutarán de otra forma, de claro. otra manera, ¿cómo disfrutan? <risa>
1: y bueno disfrutando sí leyendo cafeterías es algo muy cultural ir a una cafetería y hablar con la gente por ejemplo eh, lo, los sí en en general el europeo no te va a invitar a su casa a que vayas a comer claro. no te va a invitar te dice vamos a tomar un café vamos a un restaurante así eh, no es, es venirte a casa a tomar un, un mate, no. En ese ah, no sentido, es el, el,
0: el, el brasileño es como el argentino, digamos.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Y de hacer fiesta por cualquier cosa, cualquier cosa. Eh, como... Hoy hace tres
0: días que, que, que no sé qué, y bueno, vamos sí, a fiesta.
1: Exacto, y ya se arman el boliño, el, la torta. El boliño josecito, de la torta, ¿no? Para, claro, claro. Y, y así, entonces ellos disfrutan a la, la vida así, los otros ya más tranquilos, tranquilos, mm. pero
0: siempre cuando hablamos de esto decimos tendrá que ver, por ejemplo, pensando más que nada en los rusos tendrá que ver el, el clima también el, el sí. tema de la nieve el sí. tema de la falta del sol y, y, y demás este pero bueno, <coughs> hablando de eso y lo que conectarlo con lo que hablábamos hace un rato verdaderamente hay que tener una habilidad especial para conectar hablo de conectar humanamente para poder entablar una relación una, una amistad, una conversación eh, ¿Con el, con el, el brasilero o no? No hay que hacer ningún tipo de esfuerzo, pero con el europeo por ahí cuesta un poquito más. Sí. Más siendo latino. Sí. ¿Sí o no?
1: La verdad es que eh, sí, dependiendo del latino, lamentablemente, gracias a Dios, los argentinos tenemos mucha gracia. El señor nos ha dado una gracia muy especial. Sí. Eh, porque el argentino de por sí es adaptable y quiere saber conocer a la otra cultura. En cambio hemos conocido otros tipos de culturas centroamericanas, así que son más ellos, ¿no? Yo como arroz todos los días, ¿no? Yo esto O sea, junto quieren con conser conservar su...
0: Exacto. Su, el argentino, mientras más rápido sí. saca de todo lo que tenga que ver sí. con argentina, me, mejor, digamos. <risa> sí, la verdad que sí. Que termina siendo, una, termina siendo un, eh, algo a favor, digamos. Sí, O sea, exacto. yo soy argentino, está todo bien, pero quiero salir sí. de toda esa historia. Sí ajá entonces
1: eso lo ven lo ven de que uno se interesa por ellos de que te importa que quieres conocer su cultura de, de que apoyas eh, entonces en esa conexión así conectas eh, conociendo más de ellos interesándose más de ellos o sea uh -huh. y ahí te da el el, el hincapié para para hacerlo así.
0: Bien. De lo conocido hasta ahora, si tuvieras que vos elegir. No te digo donde Dios te mande, sí. porque Ay, es donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Sí. Pero si tuvieras que decir, bueno, pasa el tiempo, o, o, o tengo que tomar una decisión de elegir alguno de los, de los tipos de sociedades o necesidades, ¿cuál sería? De los que ya has conocido, ¿no?
1: La verdad es que es muy raro, porque yo no vivo otra realidad que no sea la de Dios. Mm. Entonces pero yo sé sí si, que si estoy con Dios voy a tener Vas a eh, voy a estar bien exacto <coughs> eh, pero creo que eh, Brasil amo Brasil
0: uh -huh.
1: y creo que no sé qué sé yo podría formar una familia allí o, o lo que sea en Brasil eh, sí en Brasil y eh, según la experiencia que tuve no a raíz claro. de la experiencia que tuve allí eh, y bueno Europa también Ay, no sé eso. No, no
0: puedo dar esa respuesta. <risa> Era un juego, no te da problema sí, no, que no, no es puedo. que mañana te vaya a, a abrazar. Sí. Pero eh, hablábamos hace un ratito de, de esto, ¿no? De, lo, de, de desarraigo y del arraigarse sí. en cortos lapsos de tiempo. Viste mm. que hay gente que dice, no, el nene nos mudamos y se está adaptando a la escuela porque este año fue complicado para él, porque nos cambiamos, no sé qué. Y hay otros que desarrollan una habilidad o, o, o hay que desarrollarla. Sí. O sea, no es que... Eh, bueno, lo tenía, sino que hay que desarrollarlo <coughs> una capacidad de desarraigarte de cosas y arraigarte que dijimos que si está dentro del propósito siempre va a ser más fácil si, está, si uno es consciente de, de que Dios está en el tema, le es más más, más fácil, no hay vacíos ¿qué es el tema? No hay vacíos. ahora, en este caso, siempre hablamos de esto con, con nuestros hijos y lo, lo hablamos de di distintos ángulos, cuando el, el Dios de tus padres pasa a ser tu Dios, o sea hay un momento en la vida en que eh, tu relación con Dios o tu acercamiento, o tu vínculo es con el Dios de tus padres, la iglesia de tus padres, los amigos de tus padres, los parientes de tus padres, sí. el, el, la forma en que tus padres la ven y demás, y es, es lo tuyo, porque vos sos parte del ala, estás en el ala, estás en el y, y, y probablemente nunca salgas de ahí. Pero también hay un momento en la vida en el que hay que empezar a tomar las propias decisiones en relación al Dios de tus padres cuando pasa a ser el tuyo. ¿Cómo fue en tu caso o cómo, ¿Cómo eso te ayudó? O ¿Cómo eso lo, lo viviste? Esto pensando en los chicos que, bueno, apenas hicimos un live, este los chicos empiezan a conectarse enseguida, eh, empiezan a escuchar, porque, porque sin duda, todas las generaciones, no por una cuestión de época, sino por una cuestión de la edad que te estás conformando, te estás armando en la vida, hay... Hay este, preguntas, hay situaciones, hay vacíos, hay desencuentros. No es porque ahora, ahora quizás sea peor, siempre decimos ahora es peor, pero en realidad siempre ha sido igual. ¿Y cómo, cómo lo atravesaste? ¿Cómo lo contaste un poquito a, la, a los chicos, a la gente que está escuchando, cómo ese paso de abrazar lo que abrazan tus padres, abrazar hasta la vocación, el llamado al Dios de, de los padres, que termina siendo tu padre, pero pero no siempre está tan claro eso, no o sé sea, cómo es el, el caso el caso tuyo.
1: Bueno, eh, para mí fue dar un paso de fe a ello, porque toda la vida escuché que soy amada por Dios, que soy hija de Dios, que tengo un llamado, a mí el Señor me, me dio mi palabra de misionera cuando nací, desde que tengo tres años el Señor me venía hablando de mi propósito, de mi llamado, entonces nunca fue, nunca persuadí a Dios para saber mi llamado. Mm. Sino que yo se lo tenía clarísimo, tenía toda la teoría.
0: O sea, vos cuando fuiste creciendo había algo ahí adentro que te decía que había eh, un, un futuro ligado al servicio, a las misiones sí. o lo que fuera. Sí, exacto. O sea, vos desde que tenés conciencia entonces, uh -huh. eso te allanó la historia. Sí.
1: Entonces ya viste siendo criada de esa manera, eh, sabía toda la teoría. Hemos tenido clases de misión niño, eh, generación extrema, y yo luego después con mis padres, en diferentes ministerios y todo. Y, y para mí, siempre fui consumiendo, 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 pero al fin y al cabo no hacía nada, no hacía nada. Era como que bueno, sí, ya sé, bueno, sí, ya sé. Entonces mil ese paso que, que, que me llevó a, a tener mi relación con Dios, fue la práctica, llevar a práctica esas cosas que O sea, la compasión
0: Dios. sobre la necesidad, como dijo la pastora Cecilia sí, Domingo.
1: sí. Eh, de comenzar a, a ver, ok, el Señor me habló que yo soy misionera, ¿cómo voy a llegar a hacer eso? Mm. ¿Qué procesos tengo que pasar para hacer eso? Eh, ¿Qué sé yo? El Señor te dio un, un llamado pastoral, bueno, ¿por qué procesos tengo que pasar para ser, mm. eh, para llegar a ser pastor? No es querer eso nomás, sino de Dios, ¿qué tenés atrás de, de, de este título? Por así decir, ¿qué visión? ¿Cuál es la visión de tu corazón? Entonces, para mí fue llevarlo a, a practicar.
0: O sea, vos lo, lo llevaste a una búsqueda personal. Digamos, lo hiciste a un compromiso. Porque puede ser, y se puede dar, que el llamado sea para los padres y los, y los chicos lo procesen de, de con otra velocidad o con otro tiempo, uh -huh. o que no lo vean tan en el mismo formato de lo que sí. hablamos antes, en el mismo formato. Si yo no me veo predicando, por ejemplo, uh -huh. hablando en público, por una cuestión de temperamento, por una cuestión... A lo mejor yo los puedo acompañar, ellos si nos mudamos de país, nos vamos a otro lado, o a otro tipo de sociedad, como sí. hablamos, los contrastes. Sí. Eh, no es lo mismo Río Janeiro que Oslo. Sí. No, parece. no, no. Algunos dicen, a mí me gusta más Oslo, a mí me gusta más. Bueno, pero imagínate los chicos y haciendo lo mismo. Sí. A eso voy. Sino que sí. puede ser que acompañen, puede ser que lo vivan o no, lo disfruten o lo experimenten de distintas formas. Los uh -huh. hijos, lo que se conoce como hijos de misioneros o hijos de ministros. Sí. Y en tu caso vos lo hiciste, eh, tomaste la decisión de, de, de buscar responder a ese llamado. Uh -huh. Uh -huh.
1: Exacto. Buscar, digo, no, no, al fin y al cabo no tengo nada más para hacer, porque me fui chocando con mi propósito. En momentos de decidir qué quería estudiar, yo estaba como en que, bueno, me gusta esto, esto y lo otro, pero no... Todos me decían, busca lo que lo que te va a llenar, busca lo que, lo que te va a hacer feliz, lo que ah. te gusta. Mm. Yo es la gente. Es la gente. A mí lo que me hace feliz es tener comunicación con la gente. Es lo que me hace feliz, lo que me lleva a, a sentirme realizada. Al fin y al cabo, Dios.
0: Claro, ya estaba.
1: Claro, ya llegaba estaba. siempre a la misma conclusión. Uh -huh. Sea bueno, me gusta la moda, me gusta eh, la nutrición, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que...? Voy a, en ese momento, ¿no? Porque estaba en el momento de, de decidir qué hacía con mi vida. Si decidía mis tentaciones, qué camino tomar. Claro. O el plan de Dios para, para mi vida, la Dios que, que Dios diseñó eh, que viva. Uh -huh. y, y a raíz de eso el Señor me fue mostrando, bueno, muy bien, tú me elegiste y estas cosas que te gustan son parte de tu propósito, son uh -huh. parte de... de para lo que te llamé, que te guste la moda, que te guste la nutrición, es porque vas a ayudar a la gente a raíz de eso. Vas a ayudar a la gente a raíz de que te guste la comunicación, que te mm. gustan las, las redes sociales. Es Todo Dios lo usa para, para bien. Sí. Pero primero hay que entender eso. O sea, claro. ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios hace?
0: Y cuando estabas en la escuela en Cice en, en, eh, Revolution, después nos vas a contar un poquito de eso, pero... ¿Cómo era la experiencia del resto de los chicos? O sea, ¿notaste una uniformidad en este tema o, 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 o notaste que lo vivían cada uno de distintas maneras? Porque sí. imagino que había gente de distintos lugares sí. también, ¿no? ¿Cómo sí. lo vivían los chicos?
1: Eh, bueno, eh, la verdad es que todos vienen de, de chicos recién convertidos, a lo mejor que no tienen a nadie convertidos y el, el primero, y que dice yo quiero más a Dios, porque el lema del primer año es un año para Dios. Entonces se van y yo quiero darle un año para Dios. Sí. Y no piensan de, ah, es un entrenamiento de misiones ni nada. No, quiero conocer a Dios. Claro. Entonces muchos van a, por eso.
0: Ah, que, ahí entendí. Sí, que yo... Como fui, un devocional, fui uno digamos, de ellos, más que nada. Claro, claro,
1: y yo fui uno de ellos que dije, wow, es un año para Dios. Yo le quiero dar ese año está. para Dios, de devoción para Dios. Y a raíz de. Y, y, y porque hice eso, el Señor me comenzó a mostrar aún claro. más: de bueno, vas a ir acá, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Hay chicos que tienen un mambo en la cabeza. Mm. que...
0: Sí, a, le dijeron, vos tenés que ir ahí sí, y bolsitas. Bueno, no sé. está bien.
1: Y, y llegan y no conocen quién es el Espíritu Santo. No conocen, no tienen idea. De, de nada.
0: Muy, ¿El porcentaje cómo era? ¿Eran noruegos y extranjeros o eran mezclados? Sí, eran,
1: bueno, un 20% de noruegos. Eran bastantes, ah. la verdad. Y el resto, sí, de diferentes naciones. Habían, bueno, gente de todo el mundo. Claro, de todo el mundo claro. porque había gente de Estados Unidos, mm. de gente mezclada también, como yo. Había una chica que es de de mitad alemana mitad peruana así
0: claro, o sea, esas cosas mezclas, que, que sí. en, en el mundo global sí. que tenemos hoy en día que se, se, se. y yo conocí en otro en otro momento no no sé ahora uh -huh. supongo que sí pero digo he conocido chicos que este, andaba mal poner el flojo en este proceso, en este, en este caminar de la fe, y los padres dicen, a este lo voy a mandar a una escuela misionera para que, para que aprenda, para que, para que se ponga las pilas y no sé qué. Y, y no siempre resulta bien, a veces sí y a veces no.
1: Sí, no, lamentablemente no, porque te lo ponen como amenaza.
0: Claro. Vas
1: a ir ahí y o sea, así, o vas sí. ahí, o te vas de casa, lo que sí. sea, qué sé yo, exagerando. Sí, sí. Pero, no, es dar posibilidades, es dar posibilidades y que el Espíritu Santo se encargue una vez más uh -huh. de, de, de tocar tu corazón. Porque yo el año pasado, cuando decidí irme a Noruega, estaba en un momento en donde estaba haciendo todo mal en mi vida. Y yo vi eso, o sea, vi los dos caminos. Uh -huh. Y mis padres vinieron y me dijeron, hija, ¿qué decisión vas a tomar? Claro. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y no me dijeron, vos sos cristiana y ta, ta, ta. No, sino hija, ¿qué vas a hacer vos con tu vida? Ya? Claro, es porque... el,
0: el momento que hablamos hace un ratito. Exacto, claro. sí, exacto. Sí, sí. Y o a raíz que... de
1: eso, busca más claro, a Dios
0: no. El, el lo, que, lo que veo está, está buenísimo porque independientemente de que en algún momento seguramente la formación misionera está en, en la escuela misionera, lo que primero se preocupa es un encuentro con Dios, digamos. Sí. O sea, es es un devocional, mm. es un año donde a la fuente. A encontrarse con Dios. Y de ahí surgirá después la formación con las prácticas y demás. Y, y creo creo que está bárbaro. Me parece que es la, la forma de no hablar de qué es lo que voy a hacer, sino primero quién es lo que soy. O, o quién es mi Dios, o cuál es mi, o mi vocación, o, o a dónde quiero ir. ¿Y te sirvió?
1: Sí. La uh -huh. verdad es que me cambió porque yo sabía todo lo que tenía, era lo contrario. Pero no estaba formado en mi corazón. No tenía convicciones no tenía convicciones, que, que fue allí cuando llegué a, a Noruega sola, sin mis padres, con 17 años, y dije, a ver, Dios, ¿qué, al fin y al cabo, qué, ¿qué es lo que soy? ¿Por qué estoy acá? Y fue comenzar a dudar, a, a formar mis convicciones, mis, eh, ¿por qué creo en Dios? ¿Creo en Dios realmente? ¿O lo creo porque he crecido con esto? Porque mis abuelos, mis tataras abuelos, mis tíos conocen a Dios y veo sus vidas claro, quiero claro. lo mismo yo para mi vida creo esto y desde el momento que comencé a poner esas dudas esas preguntas en mi corazón Dios fue hablándome personalmente a mí mm. porque escuché mucho de los otros y todo y gracias a Dios eso me dio mucha sabiduría escuchar y aprender del error de los demás, y no decir, yo quiero aprender de mis propios errores. Bueno, ahí, ahí
0: te iba no? a hacer una pregunta. Yo yo creo que eso puede ser tomado como el punto, de, el punto de partida. Volver a una fuente, encontrarse con Dios, tener un encuentro con Dios, y a partir de ahí después darle forma a cómo, ¿Cómo yo lo voy a desarrollar? Que me parece que ese es el sí, momento en el que estás, estás transitando, ¿no? Eh, en el campo. ¿sí? El cual, ¿Lo estás disfrutando? Lo, ¿Lo estás viendo bien?
1: Sí, muy bien. Obviamente con muchos procesos personales, aún sabiendo quién soy y todo, pero aferrándome a eso. O sea, de mm. que hay muchas cosas que se mueven alrededor tuyo, pero una cosa que no se puede mover es tu amor, el primer amor con Dios. Lo mm. que te mantiene... En, en ese fuego, en ese uh -huh. fuego de ir alimentando y, y, y yo llegué a la conclusión de que me voy a mantener así primero que todo lo que tenga en mi intimidad saldrá al se, se, se muestra se expresa en, con los demás uh -huh. afuera y, y to, porque todos queremos la, la parte externa del, del cumplimiento pero también hay, hay que ser procesado para llegar allí. Claro. El Señor el viernes pasado estuve predicando en los jóvenes. El Señor nos mostraba ellos son fuego, pero primero me tienen que dejar ser... que, que puedan ser encendidos. O sea, claro. uno primero se quema, para después sí. ir a quemar a los demás. claro Entonces, bueno, el Señor te muestra el resultado. Y ahora hay que trabajar en, en, en lo demás. Qué pero lindo. sí, abrazado Qué al Señor. Eh, nada, es imposible. El Señor te va alimentando de esperanza y y gozo, y gozo, que fue lo que más encontré en el señor fue gozo, porque tenía una pereza de vivir, una, una vagancia en mi corazón, una incredulidad, falta de fe en, eh, y esperanza sobre todo, porque escuchaba lo mismo. No porque esta generación Z que hacen todo lo mismo, que no salen detrás del teléfono. Que están con el
0: celular todo el día, Exacto. que no se comunican, que están con el auricular, que sí. no... Y, 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 y es cierto sí uh -huh. en muchos casos, pero no es lo único. Sí, no, eh, yo la verdad no, no me
1: veo en un solo territorio. Acá en Carlos Paz
0: tenemos no. dos, dos tipos de obreros. Tenemos la, la flecha que va para arriba, que va y vuelve y se vuelve a clavar en la tierra y, y, y flecha boomerang. Sí. Esa va y vuelve. Sí. Y después tenemos la flecha encendida que se va y se clava en otra tierra, eh, eh, en algún momento de tu vida cristiana tenés que, des tenés que decidir de o oh, Dios te va llevando a alguna vez. Sí, manera.
1: por ahora voy disfrutando mi juventud, que no estoy casada, que no tengo familia, que soy responsable en mi relación con Dios y de mis discípulos. Uh -huh. Así que me agarro a eso y, y, le, doy con toda, y claro. le doy con toda. Aprovechando mi soltería al máximo, la verdad. Está al bien. máximo y tranquila que cada cosa eso que llega. ¿Qué tema lo que estás diciendo?
0: Aprovechando sí. la soltería. Sí. ¿No hay apuro? No. ¿Qué le diría a los chicos o a las chicas?
1: Que esperen en el Señor, que se enfoquen primero en el reino de Dios y su voluntad, y las demás cosas Uy, serán va, añadidas. Encanta. Para, para, para,
0: para, <risa> dijo Fantino, para, para, para. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Así, así, se enfoquen, en que, o sea, el Señor eh, preparó la soltería para algo muy especial, para formarse personalmente, para que te puedas formar en Dios, para luego poder. Eh, complementarte con alguien lo mismo porque al fin y al cabo no, uno no puede estar dependiendo de la otra persona, de tu relación con Dios, o, o de qué sé yo, hasta económico porque estamos en eras diferentes entonces formate personalmente formate con Dios y el Señor te va a dar en el tiempo correcto el, el tu idóneo
0: a ver, ¿qué estás diciendo Hanna? que, la, que tanto chicas como varones se tienen que formar económicamente para sostenerse sí. profesionalmente en lo que hagan viviendo una vida con Dios, uh -huh. siendo pleno, ¿se puede hacer eso?
1: Sí, sí, sí se puede. Eh, hoy el mundo es totalmente diferente y honestamente yo, yo creo que es un equipo, es un equipo el matrimonio, mm. entonces los dos tienen que aportar, los dos se van construyendo uno al otro, y yo escuché muchas veces de que, no, vos nomás hace tu llamado, cumplí, no te capacites, total, tu esposo va a venir y él es la cabeza, yo voy así, ¿qué? Claro, <risa> o, sea, ponile, o sea, es, no, no, o sea, yo también soy una persona y tengo que estar capacitada y tengo que, que tener mi, mi profesión o lo que Dios me haya llevado para hacer. Uh -huh. y, y a raíz de eso, uno va generando recursos, va generando. Entonces, usar lo que, lo que Dios te dio para generar recursos.
0: Me encanta. Me encantó esta historia de no depender emocionalmente También. ni materialmente, aunque si encontrás a la persona que te ama, eh, todo eso está cubierto, eh, pero no desde una, desde una visión eh, de dependencia emocional, Exacto. sino desde un complemento, ¿no? Este fue el podcast de Radio Vida Nueva. Escúchanos en Spotify y plataformas digitales. Este fue el podcast de Radio Vida Nueva. Escúchanos en Spotify y plataformas digitales.